0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, y además que trae uno de los principales retos para el estado de Nuevo León al día de hoy con todas las inversiones que vienen, que es el tema de talento. Carlos Ernesto Garza. Bienvenido, Carlos.
1: Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y bueno, pues estamos aquí para platicar.
0: Al contrario, gracias a ti por venir. Carlos Garza es licenciado en Administración Financiera por el TEC de Monterrey con especialidad en Derecho. Emprendedor y dueño de empresas como Corganic de México, empresa dedicada a la crianza, engorda y venta de animales y proteínas orgánicas. Y de Umbral Energía dedicada también al desarrollo de tecnologías de generación eléctrica y calórica sustentables. En su pasar por la IP, su última responsabilidad fue dentro de Grupo Quimco, coadyuvando en la evaluación de proyectos de inversión y capital de riesgo de la presidencia del Consejo. Actualmente se desempeña como director del Servicio Estatal de Empleo en la Secretaría del Trabajo del Estado de Nuevo León, encabezando los esfuerzos de la Subcomisión de Capital Humano por parte del gobierno, es titular de la Mesa de Coordinación para la Capacitación y Reclutamiento de Tesla, así como de varios consejos de algunas universidades técnicas del Estado. Carlos, qué gusto tenerte aquí y más por varios temas que traemos en la agenda con el tema de, de talento. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Jorge.
0: Eh, nos gustaría empezar, como, como es costumbre, de este currículum, lo podemos ver en LinkedIn, en Google. Pero sí. ¿quién en lo personal es Carlos Garza?
1: Bueno, pues, Carlos Ernesto. Yo soy Carlos Ernesto. Fíjate que he tenido que ir puntualizando porque me he encontrado bastante Carlos Garza en el caminar. Entonces, he ido cambiando mi presentación a soy Carlos Ernesto Garza. ¿Y quién soy yo? Bueno, pues, soy un, un padre de familia de siete, eh, siete niños, sí, y en este caminar, pues, ha sido un tema también de, soy un emprendedor, he emprendido desde muy temprana edad, he sido un emprendedor, proyectos eh, de desarrollo propio, pero también proyectos sociales de impacto social, eh, nos conocemos tú y yo, Jorge, yo creo que desde hace mucho y, y justamente lo que nos vinculaba es, es eso, es esa vocación de, por el servicio, sí. Entonces, he tratado de, de seguirme formando, de seguir forjándome en, ese, en esa vocación y pues ahora termino en gobierno del estado por invitación. En este proyecto con el gobernador Samuel y con el iniciado Federico Rojas. Y pues estoy muy entusiasmado. Hay grandes retos. Pero bueno, pues ese es Carlos Ernesto Garza. Un esp esposo, padre y un apasionado por la vocación del servicio.
0: Quisiera aprovechar para entrar a los temas justamente que son de tu actual chamba. Que además los conoces bien a fondo y la, la primera pregunta que me gustaría lanzarte es ¿cuál es el reto real que enfrenta Nuevo León en materia de empleo?
1: El reto es valorar a nuestro capital humano al nivel al que presumimos que lo tenemos. Constantemente nosotros como, como regios como empresarios, ¿sí? como ciudadanos, presumimos que el capital humano de Nuevo León, el, 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 el recurso humano de aquí del Estado, la fuerza laboral del Estado es una fuerza laboral que no hay en ninguna parte del país y está muy bien en el discurso, el tema es que en verdad se tiene que valorar en lo económico, en, la, en los beneficios que les damos a los trabajadores. En esa flexibilidad también. Porque sí, ese discurso sí se va abriendo de entre... Oh, sí, yo creo que somos los más fregones. Pero, híjoles, y no te puedo pagar como un ultra fregón. ¿sí? Entonces ahí es en donde empieza el problema. En donde hay un, tenemos un círculo vicioso. Entre en alguien inició... Puede ser el empleado, puede ser el empleador, en donde esa falta de, se perdió la falta de confianza, la falta, y por tanto se fue desgastando la lealtad. Entonces, empezó esa acusación entre el, el empleador y el empleado de que no, pues es que el empleado eh, ya no genera esa lealtad a la empresa, sí, y el empleado, el empleado dice pues, allá me ofrecen 50 pesos, me voy a ir por 50 pesos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Por, ¿Por qué no me valoran aquí? Entonces, estamos en ese círculo vicioso que nos metimos unos años atrás para acá y que hay que romperlo, ¿sí? No sabemos con exactitud quién fue el que lo inició, si fue el huevo o la gallina, si fue el empleado o el empleador, pero esa confianza se perdió y hay que retomarla.
0: ¿Cómo... O, ¿O qué herramientas ustedes vislumbran que debemos utilizar para recobrar esa confianza?
1: En principio es voltear hacia la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano es lo que debe de regirnos en cualquier institución. El Estoy trabajando por la dignidad de mi trabajador. Y el empleado, estoy trabajando para construir un proyecto en donde no nada más me trae el beneficio a mí, sino también dignifico a mis compañeros, dignifico a mi comunidad. Y por tanto, sí, hay unos dueños en donde tienen un beneficio, pero todo en su manera proporcional. Y al final la dignidad del humano está en el centro. ¿sí? Entonces, es ahí en donde eh, el cambio se tiene que dar, el Ver a las personas como humanos, ¿sí? no verlos como un número más. Y los, los empleados no ver a las empresas como una máquina más donde se puede ganar dinero, sino una institución en donde puedo construir un plan de vida. Teniendo esto claro, tanto el empleado como el empleador, es ahí en donde vamos a ir trabajando y embonando esto que esta máquina se ha ido descuadrando. Sí, entonces, sí es importante trabajar los sueldos. Sí, según la Coneval, un sueldo digno para Nuevo León de ronda entre los 14 mil a 15 mil pesos. Actualmente el promedio de operadores, medios técnicos bajos, anda entre los $11,000 mil a 12 mil pesos. Entonces, tenemos ahí un gap que trabajar. Porque un sueldo digno lo es todo. Es una despreocupación por parte del empleado de no saber qué va a hacer al final del mes porque no llega para darle a alimentar a sus hijos. Y esa preocupación es algo que este, necesitamos ser empáticos en ese sentido con los empleados, con la fuerza laboral. ¿sí? Y la fuerza laboral en la medida en que también el empleador, el empleador vaya viendo que hay ese gap y lo vayamos llenando, después vendrá el, ok, ya está lo mínimo básico que es tu sueldo digno. Ahora es, comprométete conmigo en un plan de vida. No nada más pagarles mejor. También las empresas han perdido un poco ese plan de carrera eh, destinado para sus empleados. Son So, no es que ninguna los hagan, sí los hacen, corporativos importantes, regios lo hacen, pero en una inmensidad eh, no lo hacen, no tienen ese plan de carrera para sus empleados, los ven como ah, van a estar de manera temporal y no es así, hay que verdaderamente que ellos están apostando su tiempo para construir junto con el empresario un proyecto en común. ¿Y
0: ¿Cómo la Secretaría del Trabajo o el gobierno del estado, que no sé cuál, por medio de cuál de sus direcciones, probablemente la tuya o, o la de alguien más dentro del equipo de la propia secretaría, fomenta estos diálogos o, o, o de alguna forma coadyuva con el empresario o el empleador y el empleado a, a que esto se dé. ¿Existen algunos programas? ¿Existe capacitación? ¿Existe... Eh, o sea, ¿cómo apoya el gobierno esto?
1: Podríamos decirse que no hay una responsabilidad como tal de un funcionario que esté viendo velando propiamente. Yo creo que es un cúmulo de esfuerzos que recaen, sí, en la Secretaría del Trabajo. Tenemos una dirección que se encarga para eh, trabajar todo lo que vendría siendo el, el, la política sindical. Entonces, constantemente se, hay una persona encargada de estar viendo las necesidades de los sindicatos. ¿sí? Por otro lado, yo... Eh, participo con, con las cámaras o, o yo soy miembro del Consejo Nuevo León y ahí es donde eh, generamos ese, eh, esa reflexión y, y ese think tank para ir viendo qué ajustes hay que hacer ¿sí? desde la parte de la perspectiva de las empresas y ya es empezar a trabajar el, 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 este, este nuevo acuerdo. Hay un nuevo acuerdo que, que inclusive lo acordamos en el Consejo Nuevo León de en donde sí se necesita construir un nuevo acuerdo con el capital humano de Nuevo León. Entonces hay un concepto que empieza a, a materializarse que es el nuevo, nuevo acuerdo con el capital de Nuevo León, en donde industria tiene que eh, ver la realidad actual, en donde sí hay un gap, en donde no lo está diciendo... No lo está diciendo el gobierno del estado, sino lo está diciendo la Coneval. Lo está diciendo eh, el mercado también. El mercado con toda esta inversión extranjera que está llegando, está empujando fuerte. ¿Por qué? Porque va a venir con mejores sueldos. Está viniendo con mejores sueldos. Ya están aquí. Si sí, ya tenemos empresas proveedoras de Tesla, si sí, tenemos a Bosch, tenemos a varias empresas in este, internacionales que ya están aquí pagando sueldos de entre 15, 20, 25% más de lo que ya se paga aquí en el Estado. Entonces, eh, sí es, es un ajuste que se tiene que hacer pronto para que no se pierda la oportunidad.
0: Comentas algo muy interesante que es la parte de inversión extranjera. Si la, digamos, trasladamos hacia la parte del reto del capital humano, muchas veces, como bien mencionas, provoca rotación. ¿cuál es el reto de la rotación para las pymes de Nuevo León, para la industria local versus las, las empresas que llegan del extranjero y qué se puede hacer eh, justamente para evitar que se rote el personal y, y pues que las pymes no se vean afectadas también eh, con la pérdida de talento?
1: Sí. Sí, la rotación ahorita es uno de los principales problemas y era lo que hablábamos al principio. Sí, el, oye, ¿cuál es el gran reto para el capital humano en el estado? Bueno, el, Primero es que dejemos de rotarlo, o sea, que se deje de rotar. ¿sí? Después es el tema de la capacitación. Y, y atendiendo a este tema de cómo le hacemos para que nuestro personal no rote o rote, o nuestra rotación baje, está justamente en, en el tema de, de valorar a los empleados, pagarles mejor, beneficios en específico, o sea. Sí es muy importante que tú como pyme, tú como mediana empresa o como empresa, entiendas el, ¿qué, está, qué me está solicitando eh, la gente en la zona en donde yo está, en donde está instalada mi planta, donde está instalado mi centro de trabajo. Me está pidiendo, regularmente eh, piden eh, movilidad, ¿sí? eh, piden eh, que se... Eh, eh, pague lo que es la alimentación al menos una alimentación al día ¿sí? entonces prácticamente con esos dos temas es, eh, en algunas zonas es lo que más están solicitando para grandes empresas para pymes, para medianas empresas sí es importante que, que sean más empáticos en las necesidades que tengan con sus empleados ¿sí? eh, muchas veces parece tonto pero es muy importante las personas son eso, son personas, son humanos. Tienen necesidades, tienen familia, sí. Eh, las mamás se les mueren, las abuelitas también, una vez, <ríe> nada más, sí. <risa> Pero eh, o se les enferman los hijos, no tienen dónde dejarlos. Tienen una serie de problemas en donde cuando las personas en verdad ven comprometido al empresario, cuando ven comprometido al encargado, al director del personal verdaderamente sí se comprometen o sea, hay que perder ese miedo en esa confianza de la gente de cuando solicitan permisos especiales para ver cosas personales y de su familia, son valiosas, son muy valiosas, ¿sí? eso es un punto el otro punto es la gente quiere saber tiene, quiere tener certidumbre de que va a crecer con el negocio entonces sí es muy importante estar en comunicación con ellos. Decirles cuál es la idea que tienes como empresario. Hacia dónde quieres dirigirte. Cómo ellos van a crecer. sí, Y que muchas veces el crecer no es. ah, eh, Voy a ganar dos veces mi sueldo en tres años. Porque el dueño dijo que va a aumentar la operación. No es nada más saber que hay una visión que esto eh, se está construyendo, hacia dónde estamos yendo y, y qué responsabilidades tienen en este gran engranaje que tu empresario estás construyendo. Muchas veces esa comunicación tan sencilla no se da, no se da entre el dueño y los empleados. ¿sí? Entonces eso también genera desconfianza y el empleado no le, no le genera valor estar en el, en el empleo actual. Entonces por 50 pesos, 100 pesos más, se van a ir.
0: Sí, o sea, pero al final del día es un resultado, un cúmulo de varios factores,
1: ¿no? Que, que es lo que ustedes eh, visualizan, que es la sí. razón de la rotación. Es, exactamente, o sea, recordemos, somos humanos. Si fuera una máquina, probablemente las variables, pues cada vez trataríamos de disminuirlas, ¿no? Al ser humanos, hay condición humana y son muchas las variables en las cuales dependen del por qué una persona toma la decisión de irse. Pero ahorita la principal es la económica, es ya no les está alcanzando a la gente. Necesitan, venimos de un periodo de alta inflación, ¿sí? la gente necesita traer en sus bolsillos y eso ahorita lo están ponderando más alto.
0: Comentabas de dos factores que solicitaban los empleados, que es movilidad y por lo menos una comida dentro del centro de trabajo. Pero uno de ellos depende estrictamente del gobierno. ¿Qué está haciendo Nuevo León? en materia de movilidad, para ayudar y, y a este tema del reto del capital humano, no siendo uno de los temas más importantes. Nada más como dato, ahí lo pongo sobre la mesa. Eh, según la última encuesta de cómo vamos, una persona tardaba más o menos tres horas en el trayecto al trabajo de ida y tres de regreso. ¿Esta parte de movilidad es un reto del gobierno? ¿Es un reto del empresario o del empleador? ¿Es un reto conjunto? ¿Y qué se está haciendo?
1: No, en definitiva la responsabilidad recae en, en, en el gobierno. Sí, la movilidad este, del ciudadano recae al 100% en el, en el gobierno. El problema es de que no se ha hecho una estrategia, o no se había hecho hasta ahora este gobierno que, que llega con, con Samuel... No se había hecho un trabajo auténtico y estratégico para y que se y que además se, se realizara, porque una cosa es las ideas que se traían y otras que se ejecutaron. sí Entonces sí traemos un rezago en movilidad muy grande que es justamente el, el primer paso con el que iniciamos el, el, el atender la necesidad de movilidad, porque esto que comentas, pues es, eh, es todo, es dignidad, es queremos una ciudad digna, necesitamos que la gente pase más tiempo para su, su, su persona, su familia, sus amigos, su esparcimiento. ¿sí? Al final, como gobernantes, nuestra, nuestro objetivo eh, va más allá de la administración, es cómo hacemos felices a los ciudadanos. Si sí, como en una empresa es la generación de la utilidad, en un gobierno, un gobernante es ¿cómo tengo más felices a mis ciudadanos? Entonces, sí se está atendiendo. Actualmente se tiene ya un plan de todo lo que son las nuevas líneas del metro, tres nuevas líneas del metro, más de, entiendo que, 15, 20 eh, nuevas rutas, sí, este... Además de la modernización de, de las unidades. Entonces, eh, ya lo a partir del mes pasado que ya se empezaron a activar es cuando eh, los ciudadanos lo, ya lo empiezan a, lo van a empezar a sentir. ¿sí? A partir de, de marzo de este año 2023, en adelante es cuando van a ir viendo que esas dos horas, tres horas, se van a ir disminuyendo cada vez más. ¿sí? Entonces... Ese era el problema también de no podemos tener a la gente dos, tres horas este, en los camiones, ¿sí? De ida, más los de regreso, cuatro horas a seis horas prácticamente solamente iban a dormir y después a trabajar. Necesitamos cambiar eso.
0: Eh, quisiera aprovechar aquí, eh, Carlos Ernesto, para hacerte una pregunta en materia de talento. Uno de los principales dolores que tienen las pymes, o que tenemos las pymes, es que en Nuevo León hay una escasez de mano de obra técnica calificada. Uh -huh. eh, tú formas parte de ciertas mesas de coordinación y algunos consejos de universidades técnicas. ¿Qué están haciendo para que exista en Nuevo León más talento, más mano de obra calificada? Y pues que esta escasez... Eh, pues se disminuya, ¿no? O sea, vienen muchas inversiones, vienen muchas empresas y no hay mano de obra, ¿no? O sea, los que nos vamos a quedar sin mano de obra va, vamos a ser las pymes. ¿Cómo podemos atraerlo? ¿Qué se está haciendo en materia eh, de, uh -huh. digamos, de capacitación de talento?
1: Mira, estás dando, estás haciendo una pregunta muy clave porque es una aclaración, primero una aclaración y después una respuesta que regularmente hago con mi dirección, porque aunque mi dirección se llama Dirección del Servicio Estatal de Empleo, verdaderamente, y esto es muy importante lo sepan, porque yo al me voy de director, llega alguien más, y sí es importante que la comunidad, tanto empresarios como ciudadanos, sepan qué es la Dirección del Servicio Estatal de Empleo, y es esto que estás comentando. Nosotros cuando vienen empresas extranjeras, mi dirección no la presentamos como la dirección de Servicio Total de empresa, la presentamos como la, como la dirección del Workforce Development. Y eso es. Tengo un fondo ¿sí? para lo que vendría siendo el desarrollo de habilidades y competencias. El, el programa se llama Becas para la Capacitación. Y tengo un fondo que es el Fomento al autoempleo, que es eh, ayudar al emprendedor para que vaya formando, formándose y forjándose. Pero bueno, nada más como quería dar ese contexto porque en este tema de, del desarrollo de la fuerza laboral que a mí me corresponde, sí he tenido que entrar en varios diálogos, eh, estar en varios consejos para ver qué estamos haciendo ante la gran necesidad que viene. Y aunque es un trabajo en conjunto con la Secretaría de Educación, ahorita en este momento hay una mesa de coordinación, de capacitación y reclutamiento ...para Tesla, pero la realidad es que es para todo, todo, toda la cadena que va a venir, ¿sí? Ahorita le pusimos para Tesla porque sí hay esta premisa... ...y esta necesidad urgente de, oye, viene esta gran empresa, ¿qué vamos a hacer? Pero la realidad es de que hay una gran necesidad a nivel Estado. Entonces, en este, la idea de, de, de empezar a coordinarnos es... Eh, ...sí ya tenemos escuelas técnicas, universidades técnicas escuelas privadas, universidades privadas y lo que hemos ido encontrando ha sido de que falta eh, una mayor agilidad en el cambio de los planes de estudio eso se ha ido solventando con eh, un trabajo de empezar a hacer diplomados mucho más cortos y eso ha resultado de que las, las universidades y las escuelas técnicas se puedan movilizar con mayor agilidad. Porque sí tenemos un gran reto con la Secretaría de Educación a nivel federal, que cada que la universidad solicite el cambio de una materia, estamos hablando de seis meses a un año, cuando el mundo se está moviendo de manera mensual, ¿sí? de manera diaria, ¿sí?, o sea, la, la materia que hoy estamos dando, definitivamente el próximo semestre no se puede dar o no se puede dar bajo las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, la manera en que nos estamos moviendo como Estado es esta generación de diplomados cortos, ¿sí? Y las escuelas técnicas en el desarrollo de cursos eh, también cortos. Y es la manera en que vamos a poder lograr alcanzar el futuro que nos está llegando, que es el presente, ¿sí? Entonces, estamos en esta fase de empezar a organizar a las diferentes escuelas técnicas, sí, porque están las UTEs, universidades tecnológicas, están los ECITES, están los ABETIS, está el en los públicos, sí, CONALEPS, y después están del lado privado, pues están ¿sí? las universidades, desde las más reconocidas hasta las medianas, y después también están. Otros centros capacitadores privados que están entrando al juego o que ya tienen tiempo, sí, pero que se están fortaleciendo justamente ante esta gran demanda. La idea es, y lo que estamos eh, coordinando a, a través de esta mesa, es eso, es, oigan, con Alep, especial, especialízate en esto, oye, ustedes, den esto, oye, necesites esto, esto, universidades, pueden dar esto, pueden dar esto otro. Tratar de diversificarnos para que no todos quieran dar lo mismo. ¿sí? Obviamente, pues al final, eh, esto es una mesa de coordinación. No hay una subordinación por parte de ninguna de las universidades, sobre todo de las privadas, pero es una sugerencia para mejor organizarnos y poder estar dando mejores resultados a la industria que está llegando. ¿Dentro
0: de esta mesa tienes representantes de los sectores empresariales?
1: Dentro de esta mesa, no, fíjate... No tenemos representantes de... de, de tener, tenemos puros académicos. Estaría bien, fíjate, incluir representantes de, de, la, de las cámaras.
0: Sí, pues te pueden dar la necesidad específica y sobre todo si se va a hacer alguna especialización por, por digamos, centro educativo. Como uh -huh. sugerencia, a lo mejor vale la pena escuchar cuáles son los dolores del sector. De no, industria.
1: definitivamente los trabajos que vamos a realizar en algún momento los vamos a tener que rebotar con la industria. No va a ser un trabajo este, aislado, sino más bien ahorita es eh, en base a las necesidades que ya la misma industria nos está solicitando. A lo mejor en la mesa no tenemos al presidente de la, de la Caintra, no tenemos al presidente de la Coparmex, pero lo que sí tenemos es... Ese trabajo en conjunto con el Consejo Nuevo León que también nos está alimentando de la información de lo que la industria está solicitando.
0: Vimos recientemente que se anunció el famoso modelo de educación dual. Eh, esta posibilidad de que las personas estudiantes trabajen y que existan horarios que, es, que se lo permitan. Eh, esto es algo que desde tu visión como director de Fomento Estatal de Empleo, ¿es necesario? ¿Qué esfuerzo hay que hacer? ¿Y cuál es el papel de también los centros de trabajo para que este modelo de educación dual jale?
1: No, en definitiva es un modelo increíble. Creo que es un algo que deberíamos de estar implementando. En otros países europeos funciona muy bien. Alemania, sí, hay diferentes modelos. El alemán, el americano, perdón, este el sueco pero que al final el común denominador es eso, es de que el, el joven pueda estar trabajando y aprendiendo a la vez. O sea, la empresa se hace responsable de las matrículas que se definan. Eh, no nada más es, es, ven a trabajar y a ponerme la tuerca y a, a hacerme este PowerPoint, sino, oye, no, tiene que aprender esta materia, entonces tiene que trabajar sobre esa materia para que yo se la pueda acreditar entonces es una manera también de ir conectando a los jóvenes con eh, el mercado formal ¿sí? es una manera excelente para que ya se vayan eh, eh, sumando ¿sí? a las empresas y que cuando concluyan bueno pues ya traen el conocimiento necesario y las empresas a los jóvenes con la experiencia necesaria, entonces en definitiva es un modelo que, que no, 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 no ha terminado de, de, de despegar aquí en el estado. El gobernador eh, eh, lo trae como bandera. En verdad, él es un ferviente de, de, de este modelo, de, del modelo dual, de educación dual. Y por parte nuestra y por parte mía, yo también lo, así lo creo. Hay que fomentarlo. Quisiera
0: aprovechar que estás aquí también para hacerte una pregunta sobre un concepto que, que sé que traes, que es el mind factoring. Yes. ¿Qué no, esto... yes. <risas> ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? ¿Qué es y qué está haciendo el gobierno para
1: fomentarlo? Claro. Mira, el, el gran discurso que traemos como gobierno del estado, que trae nuestro gobernador, que trae mi Secretario del Trabajo, es tenemos que abandonar la manufactura y ir enfocándonos a las empresas de tecnología. Y ese es el brinco, en el que ese es el reto en el que nos metimos. ¿sí? Obviamente no es un tema sencillo, no es un tema en donde vamos a hacer de la noche a la mañana pasar de esa gran industria de la manufactura que es Monterrey ahora la gran industria que es la de tecnología, vamos en un buen camino, el haber cerrado el, un gran proyecto como lo es Tesla nos ayuda bastante a aventajar bastante tiempo pero no, no se detiene ahí, ahora ¿qué estamos haciendo? todo lo que son capacitaciones Estamos enfocándolos al desarrollo de habilidades digitales. Desde lo más sencillo, ¿eh? O sea, lo que queremos es que la gente eh, despierte un poco a sobre qué eh, este mundo de lo digital, desde el, el bien utilizar las redes sociales hasta temas de programación, ¿sí? Entonces, muchos de los esfuerzos que hemos hecho, en mi caso, es eh, empezar a hacer eh, desarrollar eh, ciudadanos en habilidades y competencias que tengan que ver con programación, con robótica, con industria 4.0, automatización. Ahora, ¿por qué tenemos que ir al Mind factoring? Si volteamos a ver actual, actualmente en, un en, en, en nuestro... En, en una radiografía del, de, del nivel socioeconómico del regio montano, de, 10 años, de 15 años para acá, la clase baja y clase media baja ha ido en aumento. La clase media se ha ido en decremento, ha ido disminuyendo. ¿sí? La clase alta se ha mantenido. ¿Qué es eso? ¿Qué, ref qué refleja eso? ¿Sí? Refleja lo que te decía hace unos minutos. Tenemos un sueldo bajo en una ciudad cara. ¿Sí? Entonces ya no nos alcanza. Entonces para que puedan alcanzarnos necesitamos hacer más cosas. Para hacer más cosas necesitamos hacer cosas diferentes en donde hoy el mundo pague mejor. Y en este mundo que paga mejor, obviamente, es en el mundo de la tecnología. Entonces, tenemos que meternos de lleno a construir justamente la industria de la tecnología, que es este Mind factoring en donde ya no ocupo las manos, ya es solamente mi cerebro sí y mi, mi, mis skills para empezar a hacer cosas desde una computadora, desde de, de, de manera remota, ¿Sí? Empezar a construir automatización, empezar a construir robótica, eh, empezar a construir eh, electromovilidad. ¿sí? Entonces, hacia allá, hacia allá estamos yendo. ¿sí? Cada vez nos queremos acercar en, a este mundo del factory y que Nuevo León deje de ser el manufacturing y ahora sea la ciudad del mind Factory.
0: Me suena muchísimo y la verdad es que se me hace un concepto padrísimo. Eh, quisiera hacerte una pregunta que creo que es importante que las personas que nos están escuchando conozcan ahorita mencionaste que dentro de tu dirección del Servicio Estatal de Empleo se cuenta con dos fondos uno para becas de capacitación y otro que se llama el Fondo de Fomento al Autoempleo, nos podrías explicar un poquito en qué consisten y cómo podría aplicar cualquier persona que nos esté escuchando
1: a esto claro que sí para lo que son becas para cualquiera de los dos a través de mis redes sociales o las de la Secretaría del Trabajo mis redes sociales son, es carlos-egarza ahí yo constantemente estoy publicando qué cursos estamos abriendo con qué centros capacitadores para que se puedan inscribir y si no también a través de la Secretaría del Trabajo es Secretaría del Trabajo NL ¿sí? Facebook o Instagram o Twitter ¿sí? igual conmigo carlos garza Twitter, Facebook, Instagram ahí, vamos, ahí estamos publicando eh, estamos abriendo cursos eh, cada mínimo dos semanas, o ¿sí? eh, bueno, ca ca máximo cada dos semanas. Hay veces que semanalmente estamos abriendo algunos cursos. Entonces, cursos hay de, de, del manejo de redes sociales, generación de contenido, robótica, este también tenemos Industria 4.0, programación en diferentes lenguajes, e inglés técnico para inglés técnico para operadores, inglés básico. La verdad es que sí tenemos una variedad interesante de lo que actualmente hoy la industria está más necesitando. Y en el programa de fomento al autoempleo, igual es a través de las redes mías o de la secretaría del trabajo, nos pueden escribir. Ese programa de fomento al autoempleo es un apoyo que le damos a emprendedores Comprándoles una herramienta, sí, en donde, eh, en donde les ayude a potenciar, a potencializar sus ventas. Entonces, cualquier herramienta, sí, desde, de, si te dedicas a la programación, pues una laptop, ¿no? Si te dedicas a la carpintería, este, y quieres hacer cosas más, más interesantes, ah, una cortadora CNC. Oye, te dedicas a lo que tú quieras, sí, este... Eh, restaurantes también hemos, hemos apoyado restaurantes hoy necesito un este un congelador la verdad es de que es muy diverso ¿sí? eh, 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 ahorita está muy abierto no estamos enfocados en, en una cierta industria Sí apoyamos más a empresas que estén eh, en el desarrollo tecnológico pero la verdad es de que estamos un poco abiertos a, a, a la comunidad, a apoyarlos, que ese es el objetivo.
0: Como dices, creo que vale mucho la pena tenerlo en cuenta. Y pues gracias a ti, la verdad, por darnos tus redes sociales para poder este, contactarte y aplicar a estos programas. Eh, mi querido Carlos Ernesto, nos gusta terminar los podcasts con una pregunta que probablemente la traigas o no, o la hayas comentado a lo largo del capítulo, que es ¿qué consejo o experiencia cambió tu vida y quisieras compartir con nosotros?
1: Ah, que, que, o sea, es que de repente, rum me llueve en un chorro, ¿no? O sea, desde <risa> mi madre, desde las últimas que he recibido de, de don Javier Arteaga. Don Javier Arteaga es un gran emprendedor, un gran empresario, y él he aprendido bastante de él. También de mi subsecretario, Arturo Cavazos, en una ocasión. Pero entonces, uno, uno, uno en específico, un consejo. ¿O experiencia? Yo creo que en el consejo es, es paciencia. Todo cae por su, propia, por su propio peso. Ese creo que ha sido el consejo que me han dado y que en todo este año y medio que llevamos de gobierno he aplicado y me ha dado resultado. ¿sí? Tener paciencia porque todo cae por su propio peso. Entonces... Para, para mí eso... que quiere decir? Es... Sé constante... Trabaja... Realiza... Sí... No... No, no quites el dedo de renglón... Habrá... Eh, retos... Habrá... Eh, obstáculos... Sí... Pero eso es temporal... Todo pasa... Sí... El... El tema es no detenerse...
0: Buenísimo... Mi querido Carlos Ernesto... Te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo... Gracias por la chamba que has estado haciendo ahí en el Servicio Estatal de Empleo. Y la verdad es que creo que te vamos a estar molestando mucho a partir de este capítulo para poder aplicar a, tanto a la, esta, estos esfuerzos que están realizando de la Subcomisión de Capital Humano, y las becas y los fondos.
1: No, hombre, nosotros contentísimos de ayudarles. Eh, de hecho, constantemente, cuando me gusten, cuando gusten invitarme a dar una plática sobre el capital humano y sus retos. De hecho, este viernes estoy con la Comisión, de la, de Mujeres, la Comisión de Mujeres de la Caintra. Les voy a dar la plática sobre qué está sucediendo con el capital humano. Entonces, yo estoy abierto y en los programas también estamos para ayudarles.
0: Muchísimas, muchísimas gracias.